0: Здравей! Здрасти! Благодаря, че прие поканата ми да разясниш малко повече за нещата с които се занимаваш в момента, за конференцията, която подготвяш. Имам няколко въпроса, удобно ли е да ти ги задам? Разбира се, да. Първият въпрос, който подготвих е какво още ми кажеш относно а, преминаването от Proof of Work към Proof of Stick? Няма ли вероятност да разклати Метериума и другите валути, които най-вероятно след спиране на копаенето, нещата станат по-сложни и по-сложни. Една цяла индустрия, миньорите, най-вероятно най- ще отпаднат. Имам доста познати и приятели с криптоферми, които в момента всичко е спряло. Ти знаеш, всички копачи спряха. Как ще се отрази на копаенето, как ще се отрази на цената и това не е ли края на Етериум? Според те. И не само.
1: Много добър въпрос и много се радвам, че а, ти явно си сравнително подобно мнение и подобни наблюдения като мен. Защото знам, че има някои хора, които нали, ще са, ще са не съгласни с това, което ти каза и това, което аз ще кажа. Първо ще започна следното нещо, че преди да дойде Мърджа, тъй като те го бавиха много време, нали, започна да говори активно на тази тема още 2020 година и се говорише аджаба, нали терим, кога ще ми на, 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 на Прува в стейк започна да казва, Е, сега, е, сега, нали, наближаваме много, след 8 месеца винаха 8 месеца, стана пак след 8 месеца и така нататък. Но ето че дойде, ето че дойде. Най-де след не видахме направо стейк при Ethereum, след пускането на Beacon Chain, който мисля, че беше край на 2020 та мисля, че беше, хората можеше да заключат по 32 етера и така нататък и така нататък. The long story short, това което казвам е следното. Очаквахме го. Не е да е дошло като грамотясне небе, Знаехме, че идва. И знаехме, че все повече се доближава, колкото и да го забавят заради 1001 теста и да са сигурни, че веднъж като са мине нали, няма да има чупване на мрежата, защото това ще еш да бъде пагубно за Етериум. Или по-точно ще еш да бъде голям, голямо притакуване и така нататък В смисъл да, да се пънкаште да бъде голяма ако имаш някакъв фал а, и трябваше нали, да се прави ролбек на блокчейна или нещо такова. Та, да. евала на всички програмисти, на всички инженери, които работиха върху Етериум, Мина апдейта, деца вика хората даже не разбираха. Просто мина, всичко си работи, няма никакви проблеми. Така, сега се връщаме към миньорите. Значи, какво стана с миньорите? Това нещо го говорих а, месеци подред, а, а, може би година плюс а, в моя канал, че като си мине на прував стейк, това, което ще стане е, че изведнъж много рейд ще има нужда от нов дом, което какво означава? Абсолютно примерни цифри ще дам просто като да го сложа а, в перспектива. Част от тия цифри са просто примерни, други са просто нали, моя примерна estimация. Така, Имаш хиляда видеокарти в целия свят, които купаят криптовалути. Естествено, че не са хиляда. Те са хиляди, хиляди, може би стотици хиляди. Ясно е това, ясно е, но хиляда за да е по-лесна цифрата. От тия хиляда видеокарти 700 купаеха етериум. Ето тук е моя примерна истимация. Не знам 70% от видеокарте купаеха ли етериум, 30% ли бяха по други ауткоини, може би било 80 на 20, може би било 90 на 10. Няма значение. Да кажем, че в най-добрия случай било приемо 70 на 30. И това което става е следното. Имаш 70% от видеокарите по света, които занимават с купание на криптовалути, те купаят Етериум. За да могат да го купаят този Етериум, те трябва да се печалба. Никой копач няма да купае на загуба. Ако реши да си го позволи, това означава, че той го прави известно време, защото си каза, тя цената ще се вдигни. Дама тя, ако не се вдига една година подред, ти ще почнеш да издишаш. Защото не можеш да купаеш на, на загуба до безкрай. Нали, не можеш да държиш изкопаното и да си плащаш сметката на тока от собствения джоб 10 години подред. В един момент вече ще фалираш. Не можеш, така. И ако 70% от купачите копаят етериум с видеокарти, в момента, в който ми е на в мъртч, това означава, че останалите 30%, които са пръснати по най-различни криптовалути, които ги купаят, ще дойде нова конкуренция от още 700 видеокарти, които влязат в пазара на тия 300 видеокарти, защото беше тотал 1000 видеокарти, и изведнъж всичките заедно, ай сега ще купай ауткойни. Добре, обаче това означава, че изведнъж хеш се вдига, което означава, че трудността ще се вдигне, което означава, че изведнъж ти ще купаеш нали, някакви а, криптовалути, които при това те са били купаени на качалба, това са купаени но изведнъж като отвоиш, отруиш ми трябва цената да се отвои трои. Иначе не може да хабиш 3 пъти повече ток за същата продукция, за стоеността. В смисъл тази криптовата, пак нали примерни цифри, примерно тия видеокарти се изкарвали на ден примерно 1000 лева от ауткоини и изведнъж като се добавят 3 пъти повече видеокарти, миначи трябва да дойдат 3000 лева в доход, за да има за всички. В противен случай това, което се получава е, че най-ефективните с най-ефтиният ток с най-правилните видеокарти, оцеляват. Всички други копаят на загуба. И те трябва да започнат да дърпат шаутера на своите копачки, за да, да спрят
0: да губят пари. Добре, не са ли чупи? Именно тук формулата. Тъй като лично за мен, ето давам пример с един приятел. Излизам сега рязко и очаквам много коментари отдолу, разбира се. Коментирайте. <laughs> Има един приятел, който произвежда домати, краставици, царевица и той ги произвежда по съвсем естествен път. В подкаста сме говорили два пъти вече с него. Какво значи естествен път? Той не използва изкуствени торови за тая продукция. Така. И сега, тъй като домати краставица са реални економически единици, хората ги купуват за да ги консумират и тая продукция има повече търсене, отколкото предлагане при него, защото много малко хора произвеждат такава продукция, която не е пълна с изкуствени торови, не е разъцат с разни специални пестициди, които са много скъпи и най-вече вредни. Сега, като стана войната в Украина и когато порасна гъста като цена, торовите се дигнаха няколко стотин процента. Следователно неговата продукция поевтиня, съвсем економически, защото е. неговата, неговата продукция не си промени цената, искам да кажа, докато продукцията на останалите производители, които използват изкуствени торови, започва да скача много, тъй като те не могат без тези изкуствени торови, без специалните пестициди, които използват и те трябва да продават домата все по-скъпо и по-скъпо. Неговата цена се запазва и тъй като клиентите му са изключително много, той може да се позволи да я вдига, но я вдига за сметка на това, че печалбата му расте, тъй като разхода му не, 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 не се е повишил. Докато в криптото, в момента това, което се случва е, ако ти крадеш ток, ако ти имаш много а, економична видеокарта, ти ще печелиш пари. Обаче ако много хора влязат на пазара, защото много хора са инвестирали в купачки, то те ще пречат, защото дигат хаш рейта, почват да, да купаят, следователно а, наградата се разпределя между повече и повече хора, а няма какво да вдигне цената на продукцията. Докато ако имаме домат и като ти се дигне турта, като ти се дигне пестицида, като ти се дигне водата или тока, като ти дигне заплатата, ако домата е бил 5 лева, ти го правиш 6 лева, 7 лева, 8 лева, понеже винаги има някой друг от другата страна, който иска да иде домат. Ще не ще. Той казва и майната му ще купя домат или сирене там на по-високата цена, защото трябва да го купя за да го ям. Трябва, трябва да не може да умре от глад. Докато при криптовалутата няма ли готовия проблем, особено са от коените, в който м- те за момента нямат никаква полезност. Uh, всеки втори ден някой ми пише за NFT, създадахме ново NFT, купи си го или пак искаше да кажеш канала. И, и тук въпроса ми фундаменталния, е, ако те нямат никаква полезност, uh, тока се покачва, uh, купаенето стана още по-трудно и по-трудно, тъй като както знаеш uh, 70-80%, не знам точния процент, са върху етериум. И ако етериума са, uh, вече, вече са стейква, uh, то следователно отпада всичко на този алгоритъм не става ли един така вириж, вирижна реакция, която ще, ще отрепи голяма част от тия валути и тия 20 000 валути, да кажем, ще останат 3 000. Както се случва в книжката на Питър Тил, която често спрягам от 0 до 1 с ЕКОН балона, сега да стане криптобалона и да си и тия там всичките, които м- нямат никаква полезност, пък е, реално всичко беше за спекулация до момента. Какво мислиш по въпроса?
1: Много ме хареса този пример, който даде за, за доматите. Не знаех, много интересен. А, и абсолютно да, нали, вдига се цената на изкуствения тор, Ма, който не го използва, ами той не го, не го бърка. Реално на него разхода не му се вдига. Айде малко му се вдига разхода поред други причини, там инфлация, малко цената на тока, но главният му разход за тора отпада, просто той го
0: няма. И той може да си позволи да продава по-скъпо? Въпреки, че на него, на му за производството не се е покачал.
1: И това ме наведе на следната аналогия. Коментирахме как примерно 70% от всички купачки са купаери Етериум, 30% са купаери Outcoin. И идеята, че който Етериум, когато на направи в стек, това, което става, че че купачки от Етериум отиват при Outcoin. Това буквално е еквивалента на. Имаш 70% от а, фермерите произвеждат домати и 30% произвеждат краставици. И да кажем поради една или друга причина, от утре не може да се произвеждат домати. И единствената реколта, която могат да продължат да произвеждат тия фермери е краставици. Знам, че нали, звучи абсурден пример и така нататък. Ясно, че не работи така сета, но просто в... за да го опростим и нали, за да го приложим към фермене от криптоволути, просто това е еквалента имаш 70% фермерите домати, 30% крастайци, изведнъж домати се забраняват и тия, които са от домати, трябва да отидат на крастайците. И абсолютно примерно, при това са произвеждани по 1000 крастайци на ден, хората ги купуват. Обаче следващия момент, като добавиш още 700 фермера, които ще произвеждат крастайци, ми добива изведнъж от 1000 крастайци на ден, скочи примерно на 3000 крастайци на ден. И сега първи въпрос е има ли на пазара кой да ги зете тия 3000 краставици? Ако пазара изведнъж не му трябва толкова много краставици, кейлфайдат. Това е първото нещо. Второто нещо обаче е интересно, че при криптовалутите заради uh, difficulty adjustment алгоритъма, те са така създадени, че не може да вдигнеш продукцията твърде много за твърде дълго. С други думи това което става е, че когато се добави нов хашрейт къмто мрежата, се вдига трудността изведнъж продукцията е изкуствено намаля, почва да се натиска надолу, просто защото скорост, не, скоростта ми трудността се вдига и изведнъж тия нови 700 а, а, фермера, заедно с старите 300, които произвеждат краставици, изведнъж, както те са произвеждали 1000, скача на 3000, и после обаче започва пада на 2500, на 2, на 2500, накрая пак продукцията пада до 1000. И когато обаче разликата е следната, че когато имаш 1000 фермера, които произвеждат 1000 краставици, за да може всеки един от тях да се храни, да е на печалба от фермери, трябва цената на да се отруи. Ако тя не се отруи, просто всички започват да бъдат на загуба, да фалират един след друг, докато не окрайно не останат отново правилното количество фермери, които правят нужната продукция, която пазара е готов да купи
0: от тях. Тоест пазара сам ще регулира? Това е положението. Абсолютно. Кръстата на свободни пазар. Като много хора ще са разочаровани. Те, които са мислили да изтлащат копачките с и са смятали колко на ден копаят и в един момент са променят нещата и това е изкопаното вече намалява с 30-50-70%, те просто ще се ще продават видеокарти без ценница. Нещо ще правят друго. Абсолютно. Това се е случвало много пъти, но не е чак такъв мащаб и дори скоро вчера, буквално вчера има гости и се обзаложих с един от гостите ми, който много сериозно, той е майнер и той. Uh, той твърди, че видеокартия няма да поефтиният, аз твърдя, че видеокартия ще поефтиният. На предния подкаст, който го записвахме в uh, другия канал с теб, uh, там споделих търся купачки много хора се свързаха с мен, на много хора им казах, че много скъпо искат да ме ги продадат и ще почакам още малко, защото очаквах този процес. Uh, сега надявам се... Да не ма намразят, но аз мисля, че видеокартите ще продължат да повтинят, особено в Европа, стоя недостиг на енергия. Ако някой не къде ток, не виждам как ще излезе на печалба в дългосрочен план. Може би сега все още ам, има някакви валути, които изкарват паря, но ти си прав, ако всичко се обърни на там и са преконфигурират за тези валути, нещата ще станат зле за миньорите, не и за тези, които консумират. Тя мрежа може да съществува, особено proof of work, Тя може да съществува съвсем спокойно, без никакви миньори. Там си има, има се точки, които поддържат мрежата, както знаеш и тези точки се съществуват, те са подсигурени. Добре, ми, как ще се отрази една евентуална забрана върху криптовалутите?
1: Само за миньорите да спомена следното, че и два миньора са напълно достатъчни, за да поддържат една мрежа работеща. Няма нужда от хиляди стотици хиляди миньори. Обаче, същотото време, казвам, няма нужда просто като да работи блокчейна. Но, Колкото повече миниори, колкото по децентрализиране хашрейта, толкова по-децентрализирана е системата. Защото ако имаш само два ми ти вземаш им конфискуваш им хардера на тия два миньора и цялата мрежа спира. Нали, Заради това биткоин и етериум преди да ми направо в стейк, като има миньори в по цял свят хора, нали, това реално много спомага, защото дори в една държава да забранят копаенето, мрежата продължава да се поддържа от миньорите по останалите юрисдикции, по останалите краища на а, планетата. Значи, а, на тема забрана на а, купаене, един доклад излезе от Европейския съюз. За жалост не го четох. Прочетох кратката версия на един приятел, който е в Дискорда. Но общо взето е- 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 е Европейски съюз е направил един такъв доклад доста, как да кажа, положителен на тема криптовалути. Ще ми отнеме твърде много време сега да отворя Дискорда, да се поразорвам да го намеря. Но това, което искам да кажа е, че в Европа,
0: към момента, последното становище е положително, не е отрицателно на тема, на тема криптовалути. Защо според теб? Долара се покачва. Защо цената му толкова много се вдигна в последно време?
1: Без значение. Кой какво работи в момента в България? Няма човек най-вероятно, който да не е чул, че долара стигна до 2 лева цена в един момент. Че се изравни с еврото, почти се изравни с паунда и така нататък. За хора, които не използват долари в екидемията си живот, това може би няма чак толкова голямо влияние, защото най-много да си кажат, е, ако бях сложил парите в долари, вече, нали, щях да съм по-напред, щях сега да мога да ги обърна в левове и да изкарам някой лев нали, на готов. Но за хората, които занимават с международна търговия, доставят от чужбина, използват постоянно те много добре знаят как в момента, къде трябва да купиш долари с твоите левове, изведнъж ти излиза по-скъпа сметката. Една от многото причини, поради която и виждаме инфлация а, в България, едната от тях е нали, самия долар. Покрай нали, хиляди на други причини, които нали, да не издълбаваме от рода нали какво става с добива на гъста, с Русия, с Файчена и така нататък. Но на въпроса защо се вдига долара? Краткият отговор е, защото се вдигат лихвините проценти.
0: А защо се вдигат лихвените проценти?
1: Представи се, че ти имаш дълг във долари и работиш в леове. и да кажем лесни цифри, за смятане имаш 1000 долара дълг, толкова ти е дълга да кажем, че имаш 1% лихва на година от 1000, 1% е 10 толкова ти е лихвата и ти всяка година за да трябва да се я плащаш и плащаш 10 долара, 10 долара, 10 долара и да кажем, че курса на а, долар към лев е бил 1,50 с други думи, за да си купиш ти е 10 долара ти трябва да деш 15 лева и това за теб е сравнително лесно Правиш някаква печалба, 15 лева заделяш, плащаш си лихвичката от 10 долара и 1000 долара твоят а, дълг, а, нали всички страни са доволни. Ти си плащаш лихвата и другата страна нали, е доволна, че си има този пасивен доход, ще го нарека. Проблема обаче е следният. Когато се вдигне долара до 2 лева, изведнъж ти трябва да работиш по-здраво, за да можеш да плащаш 20 лева, а не 15 лева, за да си плащаш дълга. Освен това, самият ти дълг, цялата сума, ако си кажеш, о, аз отказвам с тая лихва, не искам да я плащам повече, искам просто да си върна дълга, изведнъж трябва да събереш 2000 лева вместо да събереш 1500 лева за да го върнеш този дълг. На въпроса нали, защо се вдигат лихвините проценти, нали, коментирахме вече, че вдигането на инфлацията принуждава... Централната банка на Съединените Американски щати да повдигне лихвените проценти, което от само себе си води нали, до свиване на економиката, свиване на кредитирането. Ако по-ран нали, хората са могли да изтеглят голям а, дълг на ниска лихва и а, нали, този пример, който дадохме с лева да могат да го обслужат този дълг с а, ниска месечна или годишна вноска, изведнъж просто става по-трудно, което води чисто и просто до намаляване на кредитирането. Виждам, че биткоин създана долу
0: и искам го, да се отворя на
1: скобка. Биткоина ето така,
0: да. Какво според теб се случва? Ние скоро коментирахме с колегите, че а, ние говорим за дефлация при криптовалутата, халвинг, ето виждаш а, Proof of Work а, мина към Proof of Stake, виждаш, че Европа започна да говори все повече, че тези валути, които поставят азотен отпечатък върху азотните вредните емисии, така да го нарека. Те ще бъдат регулирани по някакъв начин. Може би се опитват да... Или може би обмислят да ги спрят по някакъв начин. Законно. Как са обвързани тези неща с биткоина? Биткоина също поевтинява на фона на инфлацията. Това, което се получи е, че през последните
1: 6-9 месеца Абсолютно всички активи са надолу. И какво имам предвид? Ако погледнем S&P 500, ако погледнем Dow Jones, ако погледнем NASDAQ, всичко е надолу. Биткоин. Етериум, Cardano, Shibino, Dogecoin, която искаш криптовалута служи име, всичко е надолу. Да, естествено може да има тук, там е една на хиляда криптовалути, нещо да е пъмпнал ли не в това въпроса. Като погледнем цялата капитализация на всички криптовалути, яко надолу. Като погледнем цената на акциите, яко надолу. Да, естествено тук, там може да има някоя акция, която леко нали, е пъмпнал поради една или друга причина, но като цяло активът акции, целият взете заедно, Всичко е надолу. Другото нещо, което е надолу, са облигациите. Облигациите са а, а, нали, те те са точно този дълг, който говорихме малко по-рано. А, и защо са сте надолу? Защото идеята е, ако ти, примерно, си подписал договор за 10 години напред, в който ти си дал 1000 долара на заем на 1% лихва, и да кажем, че това е било преди 5 години, и ти имаш още 5 години оставащи на твоят договор. И сега въпросът е следният. Примерно, ти трябва тия 1000 долара, ти трябва ти днес. Да, но то с тия е 5 годишен договор, след 5 години нали, ти изтича а, а, периода, в който си получиш парите обратно. Това, което може да направиш, да отидеш да го продадеш на... А, а, на секнд хенд пазара на, на, на то втора ръка, а, пазара, за вторичен пазар за, а, за дълг. И това, което се получава, че ако отидеш там, всеки един рационален играч на пазара ще ти каже, ма защо да купя твоя дълг да го препродадеш на мене, който е на 1% лихва, при положение, че аз днес мога да подпиша нов договор на 2 години заключване на капитала на 3% лихва. То реално аз хем заключвам за по-малко кратко време а, а, парите си, отколкото ако купя твоя дълг, който е за 5 години, хем ще получа е по-висока лихва. И това, което се получава, че единственият начин ти да си продадеш сега веднага твоят дълг е ако го продадеш на дискаунт, с някаква промоция, с някакво намаление. И това, което се получава, че, примерно, ти си дал 1000 лева заем, трябва да ги дадеш сега за 730 лева, да ги го на някой друг. И това означава, че ти на момента си 300 лева на загуба. Това нещо, ако го направиш. В противен случай, чисто и просто трябва да изчакаш, докато ти изтече пълния срок на договора и тогава, нали, да си получиш обратно парите. Та, а, връщайки сега вече към биткоин нали, а, а, какво е станало с биткоин всичко е надолу, облигациите са надолу те са десетки трилиони са облигациите. акциите са надолу, те са десетки трилиони, към момента последната кула на надеждата е недвижимото имущество, което все още, особено в България, на хората виждат, не е а, да има нали, да е паднал с 10, 20, 30, 50% или нещо такова. Но моето лично мнение, което е просто лично мнение, е, че а, имотите също ще паднат и това го виждаме в американски щати. Защо го виждаме? Чисто и просто математика е. Преди една година един имот, който е струвал примерно 400 000 долара, той днес струва 500 000. Вдинаха се цените на имотите през последните година две. две Две години ще кажа на Две години на е който е бил първо 400 хиляди, сега е 500 хиляди. По-нататък станата на имота се е вдигнала. Обаче, ти, повечето хора ни купуват с кеш с пари на ръка имотите. Те и купуват с ипотека. И сега вече трябва да погледнем нещата как стоят откъмто ипотека, ако искаш да изтеглиш 400 хиляди преди една година и ако искаш сега да изтеглиш 500 хиляди. Разликата е, че преди една година лихвите бяха 2-3%. Днес ревността е, че лихвите са 5-6%. до Което означава, че в Съединените Американски щати, а какво се случва там просто а, после отива по целия свят, вълните на сътресенията там, това което става 6%, ако ти искаш да изтеглиш а, а, заем а, на, на вноска примерно от 2500 долара, това което се получава, че на теб се смалява крайната сума, която ти ще изплатиш, съответно сумата, първоначалната, която те ще ядат за, за, за самата ипотека, за самия имот. Казах доста неща, кратката версия е следната. Вдигането на лихвените проценти има директен ефект върху биткоин, злато Боран ни го споменах, но и златото е надолу. Всеки може да провери графиката от 2100 падна до 1600. Акциите са надолу, облигациите са надолу. Последното нещо, което ще падне според мен лично мнение е имотите. Защо? Чиста математика. Това не е мнение, това не е емоция, това не е... Е, ще ми се да паднат имотите. Не, математика е. Вдигането на лихвените проценти води до вдигане на лихвения процент по твоята ипотека. Когато са вдигнали а, 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 твоята, а, лих, а, лихвения процент по твоята ипотека, това означава, че ти можеш да изтеглиш по-малък заем. За същата крайна сума, която ти ще изплатиш, защото едно е да изплащаш половин милион на 1% лихва, това е равна примерно 350% да изплащаш на по 3-4% лихва. И в края на краища това, което казваме, че имотите аз лично очаквам и те а, да, а, да започнат да падат сега тези месеци. Та на тема на купаене, примерът който обичам да казвам е следния. Според теб електрическите автомобили замърсяват ли околната среда?
0: Не мога да кажа, тъй като има доста м, данни, които сочат, че са по-голям замърсител от обикновените, но също така има доста данни, които казват пък, че са много екологични, но аз имам един друг въпрос по-интересен за автомобилите. Всички видяхме в големите градове, аз често хора във е в аварна. колко пет зареждачки има. Uh, и си представяме сега, ако една кола средно се зарежда, да кажем, супер съвременно за един час, и ние имаме един град с, като София с 2 милиона жители, грубо 2 милиона, сега кръгляни, те са повече, понякога са по-малко, очаква се да са, някой казва, че ще не по-голям град, други по-малко, зависи как ги борим с съседните села, 2 милиона души, средно има 2 милиона автомобила. И ако тези те 2 милиона автомобила, да кажем, 1 милион от тях са ползват ежедневно, има и автобус, има и всякакви други неща. И ние искаме да ги зареждаме ежедневно, защото както знаеш една такава електрическа кола има с един час зареждане, има 100-200 км пробег, зависи от колата, от скоростта на зареждане, от бързали и ли зареждачката, дали е скъпа или ефтина, може да е някаква Tesla може да е някаква Kia за 20 000 ля, има голямо значение с скоростта на зареждане, но да кажем, че средно се зареждат за един ден пробег, един час и ние имаме 1 милион автомобила, да кажем, че успеем да се прехвърлим в бърежчето. И една зареждачка, да кажем, е 3 квадратни метра. Въпросът ми е сега, тия коли като да отиват на море лятото, колко зареждачки трябва да има и как ще изглежда една бензиностанция. Много ми е любопитно. Това не мога да се го представя наистина. И оттам се мисля, че изобщо тия неща. Близките 20 години, поне аз докато не са пенсионирам, няма да, да, да дойдат в реалното време и няма да има, да кажем, 30-40-50% електрически автомобили. Най-малкото, защото. Няма достатъчно зареждачки и те дори да се сложат на каква площа къде ще се построят, как си го представяме 1 милион автомобила да се зареждат. Или всеки през ще хвърли по един щепсел и ще пусне долу. Не знам как ще стане. Това мисъл ли си по този въпрос? Не знам дали са еко, дали са бил, обаче не виждам как ще стане инфраструктурата за един милион автомобила. Не мога да си го представя, дори. Ти нали казва, колко са
1: зелени и колко реално замърсяват, викаш, ако се погледне реално от тия батерии, за да се произведат, колко много се замърсява, просто от самото копаене, за да се изкарат тия ценни метали от земята. Някой смята ли го това замърсяване или това не го броим? Броим само после за емисиите,
0: излезе от таз, на колата. Още по-големия проблем е ни как ще ги изкопаем при положение, че в момента има липса на суровини. Тя се задълбочава, тази липса. Да. Тоест, ние за да ги изкопаем, трябва транспорта поскъпва, горивото поскъпва, липса на суровини има и в следващия момент трябва да изкопаем хиляда пъти повече, за да можем да, да насмогнем на нуждите. И дори да ги изкопаем. Ние нямаме, ако сега е на един автомобил на газ, защото те се зареждат най-бавно, се зарежда 3 минути, представям си, ако трябва да се зарежда 90 минути средно или 70 минути средно и, 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 и да кажем сега през една бензиностанция мина 2000 автомобила на ден, тя трябва да е тази бензиностанция 300 пъти по-голяма, за да може да зареди тя същия капацитет автомобили. Това не виждам как ще се случи, просто не мога да си го представя наистина. Хората не се замислят за тези неща, на мен ми хрумна просто... Тъй като моят автомобил е на газ и, и хора е да се обслужвам газовата и газ сервиза каза, много ми е лилопитно като ги направят зареждачките, искам да ги видя, как ще ги сложат нали, в София. Примерно 30 хиляди такива или 100 хиляди такива, как ще стане това нещо, защото и тези хора, които в момента пътуват до работа, ти виждаш как е в София, как всичко е изпилено като време, постоянно някой бърза. Тези хора ще имат ли времето, тръгвайки за някъде, да, да спрат по средата и да чакат един час? Защото това се случва. Ако трябва да дойда до София и да се върна днеска, аз трябва да спръвам в Търново, да стоя един час и после връщане пак да спръ в Търново един час. И моя път става от 7 часа да кажем 10 часа. Това нещо сметнато ли? А, аз не мисля, че ще стане скоро. Това са едни такива магинерни теории, които просто сме в нищото. А относно замърсяването, а, ние не сме много сигурни още колко, колко ще замърсят. Защото а, от като светът съществува, ние слушаме за глобално затопляне което е според мен по-скоро политическо, отколкото реално. Климатикът и е във вас. Да. Той замърсява ли околната среда? Най-вероятно замърсява околната среда. Не мога да кажа как. На теория би трябвало само да премества газ и да премества температурата. На определен принцип с преместването на фирона съмести и температурата. Но на практика все пак консумира енергия. Тая енергия тя не е екосообразна, Някой трябва да изкопае уран или пък да запаля въглища, така или иначе е свързано с консумация на енергия. Всичко, което е свързано за Марсяла
1: точно така. Моето мнение е, че не е въпросът до консумацията, ами до това как е произвържаща тази енергия. Защото наистина може, примерно, било то с панели, било то, в момента съвсем скоро гледах един клип, който беше на тема от, от вълните в океана, но ново устройство, много интересно направено, което нали, хваща просто тия големите вълни, огромните вълни в океана и ги превръща нали, от кинетична движение, енергия, от движение и ги превръща в а, а, такава електрическа енергията. А, и което казваме, че много е важно как се хваща тая енергия. Откъде я хващаш, от водопад ли я хващаш, от е, какво я хващаш, нали? И аз съм съгласен с теб, нали, идеята, че ми, то не е само до това, въпрос е самото устройство, как си го произвел, какви материали има в него. О, взето всичко замърцава. Всичко. А всеки един консуматор било в твоето прахознокачка, знаеш как е произведена и така нататък. Та, на тема му и предимството му на него и хората просто ни го добмислят това нещо, е следното: че той е подвижен консуматор. Примерно, твой климатик не можеш да го преместиш на 100 км от твоята къща. Той задължително трябва да бъде в твоята къща, не само там, ами задължително в точно определена стая, защото не искаш да отопляваш. Абсолютно също и с твоя телевизор. На теб не ти върши работа в туалетната или в банята, не бе на теб, ти трябва в хола твоя телевизор. И съответно този консуматор на електричеството е неподвижен. Ти избираш мястото и след това закарваш там консуматора. При Биткоин уникалното е, че е подвижен консуматора. Хващаш един биткоин-купачки, слагаш ги в един контейнер, shipping контейнер, и го захарваш където ти кажат. Където ти кажат, че има енергия, която остава неизползвана. А, идеята е следната. Грида, мрежата, електрическата мрежа, тока, който минава през нашите апартаменти и по всичките а, жици между градовете и в градовете. Електричеството, което е достъпно там, е повече, значително повече от това, което консумираме. И въпросът е, защо? Защо има повече електричество, което просто става похабено, отколкото консумираме? Ами като да има резерва. Като да може, нали, това електричето аджаба ако потрябва повече, поради една или друга причина, в 8 часа вечерта хората влядат да си вземат душ, готвят, не знам си какво, тогава ти е върхната точка на а, консумация. Обаче, примерно, точно в обяд или ранен след обед, ми никой не готви, никой не знам с кого, никой не заваря и съответно нали, консумацията пада. Та биткоин, това, което дава възможност е да вземеш и купачки, да ги закараш където ти кажат, да ги стовариш там и да купаеш когато ти кажат, защото... На цялата планета, като имаш копачки, хаш рейта ту е повече в Китай, ту е повече в България, ту е повече в Штати, ту е повече в друга държава и така нататък. Защо? Защото копачките са вързани към грида в момента, в който има най-голямо процент неизползвана енергия. Пример от 100% капацитет, когато падне на 50%, останалото е безплатна енергия, защото тя така иначе е произведена, няма кой да я консумира и просто се заминава. Биткойн се включат, използват я. В момента, в който се вдигне консумацията, защото приму се вдига абсолютно приму между 7 вечерта и 10 вечерта, биткойн копачките започват да спират в тази държава. И в следващия момент, когато е посред в тази държава, когато пак няма консумация, биткойн купачките пак започват за, за, да работят. Та това нещо много помага, защото много от източниците на електричество, в мисъл, а, а, производителите, те са такъв тип, който не е лесно да го, да го караш да, а, ту да се увеличава производството, да го намаля. Представи си една атомна електрическа централа. Това нещо работи като бавът. Произвежда се десетки години, веднъж като се пусне в употреба за да я напечава, трябва десетки и десетки години да оперира и другото нещо е, че веднъж като заработи то стои на едно и също количество енергия, което произвежда. То не може тук повече, то по-малко. Повече уран ще хвърлям в кабината, после ще махам уран от печката. Не работи така. И съответно идеята е, че когато имаш постоянно произвеждане на електричето, а в същото време имаш Варираща консумация, биткойн помага за това стабилизиране. Да имаш, да можеш економически изгодно да си прецениш нали, а, точно колко а, а, консумация ще имаш, когато биткойн отиде там, за да ги уравновеси нещата. И другия пример, който просто ще дам, е за бунищата. Това има в момента голяма революция в Съединените американски щати. Купае се биткойн от бунища. И сега въпросът е как купаеш биткойн от бунища. В бунищата с органичната материя се из, а, изхвърля метан в атмосферата. Просто така работят бунища. Започват да се разлагат нещата, отделя се метан и той отива в атмосферата. Само 20-30% от бунищата в Штатите имат план какво да го правят този метан. В смисъл да го превърнат в електричеството, което да го използват или нещо друго. Всички други бунища остават метана просто да излиза в атмосферата, което е много вредно, ужасно вредно. И това, което правят е Биткоин Копач, подписа договор с тях и казва, аз ще изградя тук, Тръвопоста, аз ще направя а, така, че този, а, тези, този метан да го превърна в електричество и да го консумирам. За което аз ще дам пари. Той човек е нямал доход, никакъв от това бунище. В следващия момент идва някой, който му казва аз ще дам пари, просто ми дай да си ползва метана, който иначе ти го изхвърляш, той за тете букук. Та тези два примера, това, което искам да кажа е, че биткоин вредили на околната среда. М-м, може би, биткоин може ли да помага на околната среда, без
0: съмнение. Това е добра теза. Като каза Бокук и, и Америка, са сетих преди години, може би преди 15 години, четох една книга за, за Белгия и там четох, че как са решили проблема с заледяването по пътищата. преработват Бокука да не мириши при гнияние, знаех, че всяко нещо гни, което е биологично, биологичните отпадъци ги преработват да не миришат, след което ги постиват като основа на магистралата и върху нея стоят магистрала, но асфалата е малко по-различен асфалата им не е пътя е някакъв по-фибро. И по този начин, когато този буклук е положен преди стрежа на магистралата, той в продължение на десетки години се разлага постепенно, без да мерише. При разлагането отделят топлина и така отопляват пътищата си и те не се заледяват през зимата, което е доста гениално. Тоест, първо решаваш проблема, това е преди десетки години, което се е случило, първо решаваш проблема с буклука и после решаваш проблема с заледяването на магистралите. Та, има доста развити страни, които имат решения. Има и доста развитие, не точно развитие, доста страни, които нямат решение на този проблем и те просто трупат, трупат, трупат букуки, схвърлят в океана, чуят са вече какво да го правят. Надявам се, че не само Биткоина, ами като цяло всички държави ще се объединят в това начинание да започнат да изчистват света, защото до толкова сме го замърсили, че няма никакво значение коя е следващата валута. По-скоро има значение дали следващите 20-30 години хората ще се осъзнаят и ще започнат да мислят в тази посока. Защото колкото и пари да имаме в крайна сметка, ние не можем да ядем буклук, не можем да спим върху буклук и няма да оцелеем дълго, ако нямаме вода да кажем, че течаща питение на вода, а нещата вървят на зле. Но това се отклонява тотално от темата. Тоест, ти, ти твърдиш, че биткоин Миньорите просто ще ги преместят там, където им е по-изгодно, ще намерят други възобновяеми източници и мрежата ще продължи да съществува. Няма по никакъв начин да се отрази върху мрежата в дългосрочен план.
1: В дългосрочен план според мен ще се намери начин така, че да не се хаби енергия, ами да се направи така, че никаква енергия да ни бъде похабявана. Без значение дали това идва от букуци, дали идва от атомни електрически централи, които просто трябва да произвеждат едно и също количество цялодневно, докато консумацията не е. Дали ще идва от океана енергията да и така нататък. Няма никакво значение. Днес аз съм съгласен, по принцип дали има следната теза, че примерно тая енергия може да се използва за друго. Така се мислят някои хора. Но просто реалността е, че не е вярно. най енергия е тази, която остава неизползвана. И хората просто имат грешна представа колко електроенергия се произвежда, която остава неизползвана. Та... А, а, моята теза е, да, че в дългосрочен план биткойн аз го виждам, за да може да работи на най-ефтината енергия по целия свят, а не само в България или Штати или в Германия или някъде другаде, то задължително трябва да бъде само единствено там, където има енергия, която просто остава. Няма друг начин по който да я хванеш. Защото, примерно, ако имаш енергия от вулкан, ти няма да построиш един град до вулкан. Този вулкан никога, знаеш, козем, не го знаеш, че че гръмне, колко милиона хора ще починат. И заради това... Не нали, строим газове обикновено до вулкани, горе до активи. Но ако има начин да изтеглиш нали, енергия от този
0: вулкан, служи купачките там. В най-лошия случай и ни купачки ще бъдат заляти. Голямата работа. Можем ли да кажем, че тогава че има дефлация при криптовалутите или по-скоро и там има инфлация, като на навсякъде другаре?
1: Първо, за мен има голямо значение какво точно има предвид човек про инфлация и дефлация. Какво има предвид? Нали, обикновено е, Едиси, е, нали, е, какво си има предвид? Но не е така. А, инфлация преди години. Uh, говоря преди 2000 години, примерно, не се е имало предвид цените да се вдигат. Това, което обикновено сега имаме предвид, когато кажем инфлация. Инфлация е било увеличаване на паричната маса. Тези две неща може да корелират, но не е задължително да се движат с една и съща скорост. Което какво означава? Цената на хляба може да стои сравнително една и съща, въпреки, че ти увеличаваш Парите в циркулация с продължение на години ги отвояваш, отрияваш, учряваш. и с на хляба много по-бавно расте. Защо? Защото имаме технологична дефлация, което означава, че един хляб днес се произвежда много по-лесно, с много по-малко ресурс, много по-малко часове работна ръка, отколкото примерно преди 50 години. Просто не сме имали такава автоматизация, не е била, нали толкова, и компаниите ни са ни били толкова големи, и гемиота не ни е било толкова развито, хиляда и е една причина. Но това, което казваме че Инфлация, ти казваш, при криптовотите имаме инфлация или дефлация, а, при биткоини имаме инфлация, защото постоянно принтираме нови биткоини. На всеки 10 минути имаме нов блок, който добавя още биткоини в циркулация, и те се увеличават и те се увеличават и те се увеличават. Но увеличането на цените на, на броя биткоини вътре в а, а, тотал, колко биткоини има в циркулация, вече е много-много малка инфлация. В момента нещо рода на 2-3% на година. Докато в същото време, какво става с цените, особено в България? Ми те сходчаха с по 20-30-40% последната една година. Буквално, една пазарна кошница, преди година, преди две. Кутиш в един магазин без значение кой ще бъде от българските големи а, а марки. И купиш картофи, ориз, хляб, олио, зеленчуци и така нататък, плодове. Ами в момента за същи пари най-вероятно може да купиш половината кошница. И сега, това е реалността днес, къмто лев? А след това, като видим, че и биткоин е падал с 70% къмто лев, нали, спрямо преди една година, да речем, грубо, това, което се получава, че инфлацията в биткоин, нали, е 500%, примерно 600%. Което, нали, зарази това, че има значение, какво се има предпред под инфлация? Увеличаването на циркулацията или паденето на, 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 на цената на нещо измерено в яд на При биткоин, падали са цените 70%. При акциите падали са цените с по 30-40% къмто долара. При златото от 2100 до 1600, колкото там е падал, 10-15%, не знам точно колко да не го смятам в момента. След което облигациите, те паднаха с 30%, а там говорим за много трилиони. Там говорим за десетки трилиони долари, които 30% примерно от 20 трилиона са 6 трилиона. И богатство. Криптовалуците, всичките, не само биткоин, всичките взети заедно. Днес са 900 милиарда. Ако всички утре ударят нула, а на всички реално ще загубят само 900 милиарда. Това не е дори 1 трилион. А в момента ние сме изтрили много трилион. Мисля, че беше 12 трилиона тотал. Цялата сума, която сме изтрили от облигации във вид на, на богатство. Така че криптоводицица са е една малка капка от морето на финансови активи, които нали, включваме отново само да ги спомена. Кеш, пара на ръка, злато, имоти, акции, облигации. Тези пет. Добре, а защо не покача облигациите ще паднат? Представи си, че ти си една финансова институция, която взема пари, вноски за пенсии. Те могат да ги инвестират тези пари по редица начини, но едно от нещата, които те задължително правят, е да купуват облигации. И отново, облигацията какво е? Чисто и просто договорни отношения за дълг. Аз ти дадам 1000 долара, подписаме 10 годишен договор и ти след 10 години трябва да ми върнеш 1000 долара. Освен това обаче, през тия 10 години, всяка година ти трябва да ми кихаш по 10 долара, 10 долара, 10 долара, толкова ти е лихвата. И сме го подписали доя договор. Та, в момента облигациите падат, обяснихме защо, защото се вдигат лихвените проценти. И старите договори, подписани на по-низки лихвени проценти, се обесценяват, защото никой не ги иска. На загуба си, ако ги купиш тях, вместо да подпишеш нов договор. Та, защо трябва да ни пука, покаже падат? Защото миналата седмица в Англия, в Обединеното кралство, Централната банка се намеси на свободният пазар. Един от пенсионните фондове беше на път да фалира. Това означава, че някакви хикс на брой хора, англичани, да останат без пенсия. Буквално да им заминат пенсиите. Това ще да се случи ако Централната банка на Англия не реши да скочи, да се намеси и да изкупи хикс на брой облигации, за да може да създаде дъно на цената. Коментирахме как биткоин пада. Биткойн, никой не го спасява. Нито една централна банка не се намесва. Ей, биткойн нападна до 20 000. дай да се намесим, да купим биткойничи че да създадем дъно. Никой не се намесва. Там е истинският свободен пазар. Биткойн върви нагоре, защото имаш много купувач. Биткойн върви надолу, защото имаш много продажби. Това е на 100% справедливо. Всеки, който има биткойн, може да го продаде. Всеки, който няма, а ако реши, иска, може да си го купи. Но при облигациите, тъй като там говорихме как криптовалутите като не само биткойн, всички криптовалути заедно, са една капка в море на финансите. И там, дори да ударят нула, пострадалите хора няма да са толкова много и няма да загубят толкова много като количество на фона на при облигациите. Защо там са пенсиите на хората. Пенсиите. Говорим вече тук, нали, говорим за милиони, ако не и милиарди хора, които ще бъдат а, пострадали и то са с много сериозни суми. И това, което стане Централната банка се намеси. Та защо трябва да ни пука? Трябва да ни пука, защото а, Uh, говорихме малко по-рано за uh, uh, външния дълг на, на държавите и как когато се вдига долара спрямо другите фиатни валути, било то евро, лира, песо и там каквито други хиляда една крипто, не крипто, една фиатни валути има. Uh, когато се вдига долара, много държавите затъват в своя дълг. Те буквално трябва да отделят повече финанси, за да могат да се изплащат дълга. А ние знаем, че повечето правителства по планетата, те не е да имат свободни пари, да се чудят какво да ги правят. Винаги бюджетът е на максимум пълзотворен. И в момента много държави просто са в затруднено положение. Има така нареченият дълг към брутен вътрешен продукт. Такова съотношение. С други думи, колко аз дължа, на фона на колко е економиката на държавата, а знаем, че данъците, парите с които разполага а, държавата, те не идват от небето, те са нашите данъци. Та съответно, колко е брутният вътрешен продукт, колко е търговията в една държава, има пряко отношение към това колко ще бъдат данъците. Та съответно, съотношението дълг към брутен вътрешен продукт в много държави в Европа, 7 държави ми бяха, е над 100%. Като Гърция отново води с 190%, Италия 150%. Държавата, която е най-силната економика в България е Германия. И Германия е в момента на 60%, което е много по-добре.
0: България, между другото, е на 30%. Много добре сме. Ние нямаме почти никакъв. Да, доста имаме доста малък дълг. Да, да не кажа, че е най-низкият в Европа, доколкото съм наясно.
1: Да, да. Реално много е, финансово, как да кажа, отговорни сме един връчи, използвам е, думата. Не сме си имали дългове, които е, после нали, е, да, да купаят економиката. Те, това, което каза нали, на въпроса, защо трябва да ни пука, е, че облигациите падат, защото там са пенсиите на хората, защото те са реално старият дълг, който. Е, това му е цената на, на свободният вторичен пазар, но този дълг си стои и той се е на стойност, което означава, че Италия, колкото дълг има в долари, в момента ще им е по-трудно да го изплатят, защото те са в евро. И съответно трябва нали, да закупят долари на по-висока цена. Едно е еврото къмто долара да е, примерно, едно евро да е равно на 1,3 долара. Друго е едно евро да е равно на 1 долар. Изведаш, нали 30% по-скъпо ти се струва. Много повече евро трябва да дадеш. Та, темата е обширна, сложна, но в край на краища просто ще цитирам Грег Фос, един от хората, които ще бъде на конференцията на 15 октомври. Какво той каза? Това не са мои думи, това са неговите думи. Човека е на 50 плюс години, 30 години стаж има като търговец на, на, на дълг на държави, точно това, за което говорим в момента. В пъти повече, как да кажа, той един просто път да ги разбира. Той го е работил, той има стажа, той, той го живее това нещо, докато аз просто а, го уча и се опитвам да го осмисля, за да мога повече хора да запознае със тая тема. Та, да, този човек думите му бяха следните. Съединените Американски щати, тяхната Централна банка пред себе си има два избора в момента. Или трябва да спре да вдига лихвените проценти, защото иначе много държави ще фалират, което означава че няма да могат да си плащат вноската по дълга, а когато не си внесеш доската, това е фалит, ти казваш аз не мога да си покрия задължението. Та или това ще стане, и то няма да стане от една държава, ще стане от редица на брой държави, или вторият избор пред централната банка на съединените американски щати е да спре да вдига лихвените проценти и да обърне посонката, с други думи да започне да ги сваля, което съответно ще доведе чисто и просто до ново принтирани на пари, до нови а, а, вземани на заеми, на ниски лихви и до а, задържане на инфлацията на високите равнища, на които е сега.
0: Това е доста изчерпателен отговор, благодаря за което тъй като спомена конференцията, можеш да разкажеш малко повече за нея. Кога е тя, от колко часа започва, локацията на тая конференция, кой ще присъства, лекторите, за кого е подходяща най-вече. по център е нашият домакин тази
1: година. Това е още година, тъй като на 13 марта беше първото издание на Криптореволюция. Разликата между предната и сегашната конференция е, че предната беше изцяло на български язик, 8 лектора, всичките българи. Този път обаче ще бъде на международно ниво изцяло на английски язик всичко казал на сцената, но с превод, симултанен превод, което означава, че имаш двама преводачи, стоящи в кабинка, чуват какво се случва на, на, на сцената и те го превеждат в микрофони, което после който има слушалки, слуша нали, българският превод. Та Преди път 8 лектора, целодневна програма, сега пак целодневна програма, но с разликата, че 9 от 12 лектора са чужденци. Имаме от Германия, имаме от Австрия, имаме няколко от Штатите, имаме няколко от uh, Канада. Тези хора са от типа хора, които uh, когато правят нещо, те го правят, защото смятат, че е важно, защото искат да го направят, а не защото, примерно, как да кажа, да го правят за пари. Тия хора са хора, които не може да ги привлечеш, като им кажеш, ще дам а, 1000 долара, примерно, на ден, ако ми дойдеш на конференцията. С пари не можеш да ги привлечеш. Единствено можеш да ги привлечеш, защото, примерно, се познавате или защото искат да направят услуга, или защото, примерно, виждат усилия и виждат, че наистина ще, как да кажа, ще помогнат много с своето присъствие. Това, което коментирахме а, а, досега а, 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 за как да кажа, за националния дълг, за какво се случва на макроекономическо ниво с а, цялата фиятна система, е една от темите, които ще се дискутира, но не е единствената. Общо ще бъдат четири панелите, дискусионни панели, което означава, че 4 човека се качват на сцената и коментират а, заедно определена тема. Преди част от тях ще има кратки презентации, които просто да как да каза, да, да, да сложат сцената, да, да оставят нали, някакъв фундамент, някакъв основи, а, от които нали, да започне а, дискусията. Та едната а, от презентациите ще бъде а, биткоин идеята, където просто ще се коментира, добре де, ако нямахме фиятни валути, ако нямаше възможността да се принтират нови пари от нищото. Защото ти поран, когато пита, нали, сега постоянно Биткойн инфлационен или дифлационен е ми в момента е адски инфлационен, защото цената му пада към стоки, остава и към просто към стоки. Нали, един, един хляб, примерно, ако е бил преди примерно 2000 още, а сега е 5000 още. Нали? С други това е адската инфлация. Така. А, в същото време, обаче, нали, правилата на играта, правилата на протокола на биткойн са такива, че никой не може от нищото да принтира нови биткойни. Задължително трябва да ги изкопаеш. Което ми напомня, после може би да се върнем точно към тази тема, която ти каза много за забраната за купание в Европа, дали има такава възможност и така нататък. Това съм си го записал да те попитам, но нека първо да довършиш за конференцията. Да, за конференция това е една от темите, през които са просто биткоин идеята. Ако сме на така вълта в която няма инфлация във вид на презентиране нови жетони ще ги в обращение, какво би означало. Тази лекция комбинираме заедно с още една, която е биткоин-социалната uh, мрежа, където просто се uh, коментира в Австрия, Германия и uh, uh, Швейцария uh, какво, uh, uh, как да кажа, как хората... Uh, Работят заедно върху това биткоин в тези три държави да продължава да се развива. Тъй като имаме а, редица на брой стартъпи, редица на брой хора, които, а, а, програмиста, които безплатно работят върху биткоин протокола и така нататък, Те тези неща как влияят върху адопцията на световно, а, на световно ниво, като започва всичко от Австрия, Германия и Швейцария, нали, конкретно за тяхното движение. Това е единия панел, другия панел ще бъде на тема биткоин монетарната мрежа. С други думи, в момента. А, който нали, прави а, международни преводи, много добре, и който ползва международни такива финансови институции, много добре знае, примерно за лимитите. Аз ползвам съвсем скоро примерно на Transferwise карта, ползвам на кърв карта, а, и това са такива нали, финансови институции. И там имаш лимити, примерно до 2000 лева на, на месец. Тоху, обаче, аз, ако искам да използвам повече от 2000 лева на месец, какво прави, нали? Та такива лимити, които прямо при биткоин блокчейна не съществуват. Там може да използваш колкото биткоина не имаш, нали? толкова имаш, толкова може да използваш. И а, друго, нали, другия, презентация, с която ще го смесим това нещо. Едната е биткоин в монетарната мрежа, а другото нещо е биткоин в критична ситуация. Ейми Кар ще дойде от штатите, тя е а, такъв журналист, който е ходила в Украина сега по време на войната и тя е дява със собствените очи какво става, когато финансовите институции спрят да работят, банкоматите спрят да работят, хората нямат доверие вече на кеша, защото предпочитат хляба пред кеша и така нататък. И ще се завърши една такъв разговор на тема, просто Пари без граница, пари без а, а, да имаме ограничения, дали ти си в България, дали си в Штати и така нататък, просто да могат да ти пътуват с а, скоростта на светлината. И другите два а, а, панела, нали тотал са четири дискусионни панели, Единият е такахме, че този е на тема макроекономика и сегашната виватна система, а другият на тема институционални инвестиции, което означава големи компании, които имат огромни резерви от пари в брой, които наливат част от тези пари в биткойн. Микростратегия нали, е най-големия пример е така нататък, но не са единствените. И, и ще се коментира за това, защо е важно държави, а не държави, ми, компании да закупуват биткойн. И тъй като споменах нали, държави, е Доре е първата държава към момента, все още, минаха вече близо две години. И доколкото знам, все още е единствената държава на планетата, която да е казала, аз ще закупя с резервите на, на държавата, ще закупя биткойн. въпросът е. Може ли да се очакват други държави да закупуват биткоин и ако да, защо? И ако да, как това нещо ще повлияе на актива като признание? Тъй като ти попита сега последен инфлационен или дефлационен, значи моето лично мнение е, че в дългосрочен план ще бъде силно дефлационен, в краткосрочен план силно инфлационен. Защо? Просто защото е една капка от огромните финанси, но с времето, когато това нещо се разраства, защото днес биткойн на 20 000 долара, дан 19 колко ще да е, само преди 5 години, 2017 година, той беше на 3 000. Тогава мечтата беше биткойн да бъде на 20 000 един ден. И аз лично, това е чиста моя спекулация, вярване, е, че нали, след още 5 години, пак е така, 20 000 ще бъде, нали, много ниска цена ще се гледа на нея, както нали, днес
0: гледаме на 3 000. Доста подробно отговори, но... Не ми каза за кого е подходяща тая конференция. Така не получих конкретен отговор на въпроса. Кой ще има най-голяма полза от това да присъства? Има две, как да кажа, добавени стойности за хората, които ще присъстват там.
1: Три, айде ще кажа. Първото нещо, обаче, което искам да започна е, че информацията, която ще бъде там, тя не е тайна. Тя не е. Uh, нещата, които се кажат на, на, на подиума, те не са някакви секретни тайни, които ще ти кажат, о, купи тази акция или тази криптовалута, тя скоро ще и се вдигне цената или нещо такова. На такива спекулации няма да се говори. Там ще се говори за фундамент, там ще се говори за решаване на проблеми, там ще се говори за какъв е проблема, че имаш един човек на име Джером Пол, който решава, утре ще вдига ли, или ще сваля Нали, лихвените проценти и това нещо буквално контролира цената на активите. Защото те започнаха да падат S&P 500, злато, всичко останало. От момента, в който Джером Пол излезе на сцената и каза отутре вдигаме лихвените проценти. Та, а, за кого е подходящ? Поред мен е подходяща за а, всеки един човек, който или търси финансова грамотност и съответно иска да се обогати на място, или а, а, е финансово грамотен и може в по-голяма дълбочина да разбере а, какво се казва на сцената, тъй като нали, един човекът каже едно нещо, двама човек ще го разведат по различен начин. Зависимост това, те колко са подготвени за това, което се казва. Ще има възможност най вероятно за въпроси от публиката, така че който е на място има възможност и да зададе въпрос към тези специалисти. И извън панелите, по време на кафе паузите, на, на, на почивките, хората ще имат възможността за нетворкинг, както с другите хора, дошли от цяла България и от чужбина, а, за да присъстват на конференцията, така и с самите лектори. Та, на тема ползи, аз лично казах, че са три неща. Едното е чисто и просто нетворкинг, да срещнеш другите хора. Другото нещо е, аз обичам така да го казвам, нали, да пишем история. С други думи, да, да имаме възможността да създадем една конференция, която в България просто тези хора, както казах по-рано, ти с пари не можеш да ги привлечеш. Не може да им кажеш, ти дам хиляди долара, че и 5000 долара. Надник нали, да дойдеш да говориш на моята конференция. Той ако дойде, той ще каже, идвам, ти искам парите ще дойда, защото съм решил, че трябва да, да, да дойда. Това нещо не ще бъде пише на история, защото тия хора, според мен, веднъж като дойдат сега в България, повече скоро аз не ги очакам да, да дойдат. Но трето, което за мен е най-важно, е чисто и просто възможността а, да се осмислят, да се разберат, да се схванат. А, тези, според мен, сложни теми които обаче Uh, uh, как да кажа, ако никой не мисли за тях, ако никой ни действа на тях, ние, ние ще продължаваме чисто и просто да сме зависими на 100% от институции, които в момента имат шанс да загубят нашите пенсии, институции, които във всеки един момент те решават цената на парите да бъде по-голяма или по-малка с дигане или сваляне на лихвени проценти, което според мен е чисто и просто една корумпирана система, която трябва,
0: трябва да се смени. Добре, благодаря за изчерпателния отговор. Ще има ли запис на конференцията? Ще има запис, ще бъде пуснат публично, Напълно безплатно
1: за всеки един човек, който няма възможността да дойде, на място в София на 15 октомври, в 9 часа започва сутринта чекирането на хората, да им се раздадат баджове, да се запознаят, да се срещнат. Започва първата лекция, след което към 10.30-11 ми ще беше първата почивка, където хората вече е време за нали, първа кафе пауза, после идва следващия панел, обяд, следващ панел, последна кафе пауза и след последния панел вече а, а, затваряме врати. За записа просто към точно е това да кажа. Целта ни на конференцията е да може тези хора да ги привлечем и след което максимално много хора просто да разберат, да осмислят защо тези канадци, американци, австрийци, германци, холандеци сега виждам, че е единия човек, поляк е единият човек идват от чужбина до България. Не го правят за пари. Заради друго го правят. Та, първият човек е Джеф Бут, който е предприемач, технически лидер, автор на да прайсавтоморал книга. Грег Фост, експорт на облигациите и а, търговия на дълг. Той е точно от тия хора, които а, а, търгуват външен дълг. Това означава, че го търгуват. Означава, че гледат абсолютно примерно. А, пример давам, защото това ще е неправилен пример, че Турция е примерно дълга, в момента много му е паднала цената, а той сега това е абсурдно, да е толкова техния дълг, защото той е много убеден, пирам, че те ще си върна дълга и заради това той каза, аз пък ще го купя. Себин Ватралов, който повечето хора в България го знаят, интернет предприемач, съосновател на Грабо и ГПМЕ. Николай Делчев, който е консултант, Натали Брюнел, която е полско-американска медийна личност, разследващ, журналист, водещ на подкаст и преподавател. Нуц Ванхом, който той е холандец, автор на всичко разделено на 21 милиона. Джонс Бехари, който е биткоин разработчик, основател на биткоин дизайн. Пьер Корбин, който е писател, режисьор и продуцент на филма The Great Reset, да в биткоин, който обра доста, доста награди. Джеймс Лавеш, който е хеджфонд менеджер, Николас Илч, който е финансов журналист лектор на, а, 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 от Виена, Давид Бонев, който е съосновател на Bonex И двама човека, които все още не са публикувани в нашия сайт, които са Ейми Кар и а, а, Джереми, които са а, от Германия и от щатите отново, Ейми вече споменаха, Джереми е а, разработчик, който работи в а, ibex меркадо, компанията, която се занимава с Lighting Network. С други думи, биткоин програмиране, тази ще го каша, а, а, но въпросът е, че те са от тези хора, от индустрията, които наистина имат поглед над кой друг се интересува, кой подписа договор с тях, защото в момента ние нормалните хора нямаме поглед. Просто нямаме поглед. Ние сме си в нашия живот. Ходим си на работа, плащаме си найема, прибираме се вечерта, гледаме нещо по Netflix и това е. А тези хора, които са ми те имат поглед над нещата, защото те са в индустрията, те имат достъп до много компании и виждат в момента как да кажа, движат ли се напред нещата или започват да изостават и започват да, да заплачват и да не се използват и да, как да кажа, да, да се губи интерес. Те ще ни кажат на място, какво е тяхното мнение, какво те виждат. Това казвайки обаче, самата конференция има много разходи. Защото какви са разходите? Нали имаш зала, имаш кетеринг, само кетеринга ни, на бройка човека е между 70 лева. Защо? Не имаш 15 лева за първа кафе пауза, 15 лева за втора кафе пауза, имаш по обяд между а, 30 и 40 лева.
0: Тоест всичко е безплатно за хората, които са закупили билета. Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Да, всичко е безплатно на място, никой
1: пари няма да ми искам. Всичко е уредено, направено, както беше на първата конференция. Идеята, е, че само 60 е просто разхода за всеки един човек в вид на храна. А след което имаме знаем на залата, имаме техници, които се записват, имаме а, а, нали, техника, която се наема, имаме а, нали, преводък. Споменах, че ще има наживо превод на български език за всеки един човек, който не говори добре а, 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 такова, който не говори добре английски язик, ще има превод на живо от професионални преводачи и тия хора дали те имат надници. След което, нали, а, а, една от причините, как да каже, една от нещата, с които успяхме да привлечем а, 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 лекторите, беше това, че им казахме, че ще организираме за тях трип в България, като дойдат да могат да отидат, да видят поне част от България, не само София. И съответно, тези лектори. А сме им осигурили нали, напълно безплатно за тях нощувките тук, храната тук и така нататък. И ти можеш да си представиш, те са хора от този тип, който като тръгнат някъде до Европа, отидват в океана, те стоят тук по-дълго. Нали, смисъл стоят две седмици, три седмици, 4 седмици. Те имат деца. Те не могат да си остават децата там, вземат ги със себе си. И след, тъй като дойдат ми, значи, че е за един лектор, е а ни е, да кажа, ние имаме разходи и за половинката му, и за децата му, и за не знам си какво. И още ние ще плащаме за около 20 човека, малко на 20 човека разходи. Това са хутейски стаи, храна, а, такива, как се казва, нали, а, разходи за транспорт и така нататък. Плюс нали, имаме и професионален тургайд, който нали, да им обяснява на английски язик за историята на България Низамскова. Всичко това е разход. Заради това самата конференция дохода идва от билетите, главният доход и вторият доход е два спонсора Единът е Bonex, българската борса а другата е българската криптокомпания Nexo тези, две, тези два спонсора подпомагат, нали, за да може да се реализира тази конференция
0: Доста интересна информация Добре, ами имам един така поселен въпрос към теб ще има ли някакъв промокод за хората, които се включват или някакъв бонус за хората, които се включват, да го оставим ли отдолу в коментарите или просто да оставя линк, как предпочиташ, тъй като искам да ти помогна да, да достигнеш до максимално много хора? Билетите са налични в Билет БГ, нашия официален партньор за закупуване на билети,
1: но специално за твоята а, аудитория искаме да стигнем до максимално много хора и по-важното. Който успее, ще дойде. Защото това е отделен на време. Ти много правилно каза, ти ще а, а, нали, биеш толкова много километри път до София. Това нещо е и разход във вид на бензин във вид на твоето време и така нататък. Нали? Не е само разход във вид на а, да закупя а, а, билет. А, и има хора, които ще идват от Англия, знам, че някои ще идват от Астрия, горе не са нали, лектора ми за други хора от, а, от моята аудитория, Тази тези хора аз ги знам, те ще купуват самолетен билет за да могат нали, да, 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 да дойдат. А, и съответно, нали, това, което казвам, че. Билети се наричат Билет БГ, но специално за твоята аудитория, с цел максимално много хора, които имат желание да могат да дойдат, ще предоставим два безплатни билета. Два безплатни билета? Как ще ги получат? Ти прецени по какъв начин да се дадат. Дали ще бъде томбола за коментари под видеото, дали ще бъде томбола за споделен на пост във Facebook, както решиш, абсолютно това е. Само въпрос е нали, да бъде по справедлив, да честен, прозрачен начин, така че хората да знаят, аз участвах, наистина имах шанс да спечеля, дали съм спечелил вече, нали, е въпрос на, на късмет. Как ще ги получат
0: имейл? Само имейл адрес ни трябва. Всеки, който а, иска да участва за билет, просто да коментира под видеото, че иска да участва за билет. И на произволен принцип ще направя едно кратко видео, в което ще ги избера тия двама човека. На произволен принцип казвам, т.е. ще ги попълня в една екселска таблица от 1 до N. И ще пусна два пъти някакъв рандом генератор в а, интернет от 1 до N, там зависи колко души са. И ще дам два билета, като тези, които изтегля, ще ги помоля, като видят, че съм ги изтеглял, аз ще изтегля м- двама да пишат на support.smpro.net за да мога да препратя имейлите към тип и да им дадеш билетите. Как ти се струва това нещо? Идеално, да. Да, Т.е. коментирайте под видеото, за да кандидатствате за два билета, които Пламен лично ще подари. Аз между другото, докато говорим, точно преди около 15 минути съм получил моите два пропуска за конференцията, тъй като както знаеш ще присъствам. Та, получих и два QR кода, те може би са за групата, която имаш в uh, Discord. QR кода е самия пропуск. QR кода е билета. Ние го сканираме и с него проверяваме дали този QR код е
1: вече използван. Затова е много важно тези QR кодове да не се споделят с трети лица. А това, което ти имаш преди за, за Discord, е NFT-тата. NFT-тата са по, а, по блокчейна. В момента все още работим, нали, тук, що сме изпратили явно, сме готови най-сетни с дигиталните пропуски, но NFT-тата ще бъдат готови, надявам се, до края на седмицата. Идеята е, че всеки един човек, който се е получил такъв имейл, в имейла има линк. Когато се стракне този линк, може да се активира билета. След като се активира билета, което означава просто доказа, човека е получил имейла, видял се е билета, активирал го е. След като го е активирал, ще се появи бутон Създай си своето NFT. Това NFT отново напълно безплатно ще се създаде върху блокчейна. А върху блокчейна се плащат такси. Нали? Не е безплатно там, защото имаме запис върху блокчейн. Та, Ние сме го направили така, сме го изходили, че напълно безплатно за потребителя да може да се зададе NFT-то. И това NFT е първо доказателство върху блокчейна, във че този човек е присъствал на конференцията. И второ, дава достъп напълно безплатно да може да пише в нашия Discord. И като кажа напълно безплатно, имам председателно нещо, че нашия Дискорд, в принцип е безплатен за четене, но не и за писане. Защото просто има хейтери, има спамери, има спамботове, ботове, рекламират всякакви пирамиди, глупости и така нататък. И за това сме го заключили. Права имат хората да пишат в нашия Дискорд, единствено само ако са идвали на предна конференция. Сега тази е втората, така че на предната около 300 човека създадоха NFT-то. Сега ще видим на тази конференция колко хора ще създадат nft Тези хора ще могат да пишат в нашия Discord. Както и, разбира се, път. Които нали, подкрепят канала, те също имат достъп до а, Discord.
0: Тоест, всеки може да се включи на 15-ти, интерекспо. Освен линка към конференцията, ще сложа и линк към някакъв хотел на близо, който ти ми препрати, в който може би ще отседнем. А, който по телефона сме да твърдят, че дава добра цена, но може да проверите и цената в букинг, тъй като аз ам, проучвайки за хотел, реших да погледна в букинг и намерих по-добра цена, така че най-добрия вариант е проверите в букинг. Обарете се по телефона, ако искате да отседните там и ще се видим на конференцията. Благодаря ти много, че отдели така доста време. Аз очаквах, че няма да имаш много време преди конференцията за моята аудитория. Ще подготвим едно видео за твоите фенове и ще пустим целия материал в канала. И ще изпратя един а, имейл на цялата се аудитория, за да мога да те подкрепя. И да видя дали ще мога да бъда полезен с това. да. Намерях хора, самишленици, които искат да научат повече за криптовалутите, тъй като предния път не можах да присъствам, но пък гледах конференцията на запис в YouTube и беше доста интересна. Мисля, че сега ще бъде доста по-интересна, защото и лекторите са чуждестранни и най-вероятно ще бъде повече като продължителност. Той самия запис беше, ако не се е ложа около 4 часа, сега е цял ден, т.е. самата конференция ще бъде повече време.
1: Значи и тя предния път беше цял ден, просто ни куцаше организацията във вид на как да вкараме обратно хората в залата, забавяния и тем подобни неща. Просто ни беше за първи път, нямахме опит. И съответно, нали, трудно е, нали 400 човека да ги накараш, ай сега влесне, ай се, излезне и така нататък. Вече с малко повече опит и идеи как да ги решим определени проблеми. Имаме идеи как нали, предния път а, започнахме, започнахме с половин час закъснение, да заради проверяване на баджове, не знам с какво. Но знаем какво ни забави. Този път, този проблем ще бъде решен, ще си започнем на време, начало се и така нататък. Така че а, записа най-вероятно ще бъде този път да малко по дълъг 5-6 часа ще бъде, а, като а, нали, а, в записа. Това, което си гледал на нали, самите лекции, да, а, те, те бяха добри те сложиха един страхотен фундамент за всички хора, които не са запознати с криптовалути. Там ти, ти си видял записа, нямаше Мун, Ламбо, Биткоин, 2 милиона, 5 милиона. Не, не, просто говориш за проблемите и за какво, точно, каква е идеята на криптовалутите. Да, и съответно нали, това, което искам да кажа, е, че а, този път нали, се изединение към лекторите от предпри конференция, но да, очаквам да е просто по, как да кажа, още по-интересна, още по, с повече стойност, просто защото тия хора а, са хора наистина, как да кажа, с повече опит, с повече а, познания, с повече поглед от високо на какво, какво се случва изобщо. Та, Целта на събитието е да достигне до максимално много хора. Ти каза, нали, преди конференция очуден, че дали имаш толкова а, а, време, важни са темите. Трябва да се изговорят. Няма кратка версия. Няма как да се каже с две думи. Просто трябва да с достатъчно думи да се каже, да може да се обясни добре. Ще се радвам, че ти ще дойдеш и ще можеш на живо да видиш лекторите, да чуеш лекциите и да се запознаеш с много самишленци, както и се нали, срещаш, всички хора, които са там, те ще са качествени дейни хора. Са от времето си, от и време си да дойдат, от да могат да на място и а, да подкрепят това начинание, да подкрепят държавата, защото отново, чувал ли си до сега за биткоин конференция в България с международни а, лектори на, на, на ли, такива, а, такива имена? Аз лично биткоин конференция някой така да е брандирал, не съм чувал. Освен 2013-2014 година, ли, която ще се пада, на Боговес Белев е организирал тогава, но тя е била доста на ли, по-малка като мащаби и така нататък, и не е имало ли, такива лектори и такива гиганти, би ги нарекал в, в, в криптоиндустрията. Благодаря, благодаря за включването и ще се срещнем скоро. Благодаря ти и аз, ще се видим на 15.